0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目和当前全球金融和经济局势有关。最近美股和台股都创下近期新低，全球发生了许多事情。英国女王驾崩后，新首相特拉斯上任，采行大胆的减税政策，结果造成全球市场不安。另外，在军事方面，俄乌战争开始反转。俄国节节败退，普丁宣布征兵三十万人，结果反而造成人民大举外逃。他在情急之下表示不排除动用核武，导致金融市场大幅动荡。在这种情况下，俄国可能进一步将天然气作为武器对付西欧国家。上周我们已经谈过，断气将重创西欧经济。今年西欧国家。可能没有暖气可以过冬，更糟糕的是，通膨将会加剧，进一步重创原来已经脆弱的全球经济。现在可以确定的是，明年全球经济衰退已成必然，只是程度的问题。但更关键的字眼在于“金融风暴”和“金融海啸”，由于全球许多事情接连集中在一起发生，形成完美风暴。增加了危机发生的可能性，所以我们心里应做好最坏准备。根据媒体报道，曾担任过哈佛大学校长的前美国财政部长桑莫斯，将当前全球经济所面临的一连串风险，比喻为2007年金融海啸前的夏季。他说：“英国当前的困境只是潜在崩溃的一个案例。”他表示，现在正经历高风险时期。和2007年8月人们变得焦虑不安很类似。2007年夏季时，美国房市出现崩溃的最初迹象，一年后演变成上个世纪大萧条以来最严重的金融危机。根据桑沃斯的分析，这有几个原因，包括庞大的杠杆、经济政策前景不确定性、高通膨与高利率的不安、大宗商品价格波动。以及俄乌战争和与中国有关的地缘政治紧张情势。除了萨莫斯以外，另外一位经常唱衰全球经济的大师——纽约大学经济学教授卢比尼表示，持续的高通膨与增长停滞已使欧元区朝向停滞性通膨硬着陆发展。换言之，全世界的专家都表示，最坏的情况即将发生。上周，台积电跌到420多元，跌破400元只是时间早晚的事。台湾最大的危机是政府不肯承认危机已经来临，一直叫大家放心，不断信心喊话，表示台湾经济情况稳定。站在主管机关的立场，这可能是必须做的事情。但请问，当超级台风来临的时候，政府应该叫大家赶快逃生，并做好准备。还是跟大家说，不要担心，我们的房子很坚固，绝对经得起暴风的袭击。前阵子，财经部会首长开救市会议，就是很离谱的事情。请问，现在全球金融风暴是我们的杯水车薪所可以救得起来的吗？政府其实非常了解这点，再砸大钱下去，只会造成劳退基金更大的损失，所以上周改变策略。宣布禁止市场放空，但这恐怕只能拖慢市场的跌势，无法扭转整体的情势。与此同时，外资大幅出走，美元不断升息，造成新台币重跌。这是全球新兴国家货币共同的趋势，连人民币都无法幸免。现在已跌到一美元兑 7.2 人民币。根据调查，今年以来外资卖超台股的金额。已达 1.2 兆元，这是前所未有的数字。我们当然可以信心喊话，请大家你丢我捡，一起守卫护国神山。殊不知，台积电就是风险的来源。美国商务部长最近表示，全世界最高端的晶片都在台湾制造，这是不可以接受的事，应该要在美国制造。由于中共以武力侵犯台湾的风险越来越高。全世界都在探讨如何规避这个风险。美国国务卿布林肯最近表示，制造大多数半导体的台湾，若有事发生，全球经济恐将受到毁灭性影响。对此，经济部长王美花上周在一场论坛中表示，台湾应让国际知道，必须支持台湾这个不可取代性的经济，而把不可取代的经济做好，是让外国看得起台湾。想到台湾重要性的关键，他同时表示，若中国犯台，不只对全球科技发展，对中国经济同样造成致命的影响。因此，要不要做这件事情，中国要好好想一想。他表示，如果台湾海峡发生冲突，中国自己也会受伤。如果我们把美国和台湾部分领导人的话对在一起，你就会发现。彼此认知存在极大的差距。台湾认为半导体很重要，因此是我们的护身符，因为美国和中国都需要半导体，不能没有台湾。但在老美心中，他想的是那么重要的技术，大部分都依赖台湾，那我要怎么规避这个依赖性？因为潜在风险实在是太大了。虽然拜登总统一再表示美国会保卫台湾。但老美也正积极在做分散台积电产能的准备。有以上的分析可知，在可见的未来，台积电将仍然是外资的提款机。危险的是，台积电现在已成为台股最大的全指股，占比高达三成，而外资持有台积电的比重仍然有七成多，因此还有很大的减码空间。外资减码台股，即代表减低。半导体产业的风险，减少中共武力犯台的潜在风险，关键都在于台积电。所以减持台积电可以有效降低其对台股的风险部位，这是台积电以及台股股价喋喋不休的主要原因。所有股票分析专家都从基本面和技术线型来分析台积电，但没有人从地缘政治的风险来考量。一旦把地缘政治风险考虑进去，答案就很清楚了。假如是我的话，我会做一个研究。假如台积电外资持股比例从七成降到六成，再从六成降到五成，对于未来台积电股价和台股指数的冲击以及影响为何？你可能会说，我怎么可以这么悲观？难道我不爱台湾吗？我和大家分享。小米创办人雷军的一句名言：“他说，创业就像一头站在风口上的猪，风口站对了，连猪也可以飞起来。同样的道理，我们也可以说，当世界经济要崩溃的时候，即使庞大如台积电，也躲不掉。更何况，台积电就是地震带的中央。你可能会说，虽然外资把台股和台积电当作提款机。”但我们应该对台湾有信心，现在是大举进场的好时机。很好，那就请政府带头示范，强力购买护国神山的股票来护盘。我虽然不是股票投资专家，但我知道，当金融风暴开始的时候，市场会狂跌，基金经理人一定会从基本面最好的股票开始减码出货，因为其他股票都卖不掉，基本面好的。就像是像苹果和台积电这些蓝筹股标的。请问之前有没有人说市场要崩盘了？之前两岸的军事风险有没有像现在这么高？之前美国政府有没有对台湾半导体产业表示高度担忧？所以结论是，外国投资人真正的解码大动作，现在只不过是刚开始而已。根据金管会的资料显示，不止外资大举撤离台湾，连内资也出现出走潮。根据金管会的资料显示，今年7月外币存款余额为 12.98 兆元，年增率为 17.85 五今年1到七月外币存款增加1兆多元，比去年同期的 5,200 亿元整整多出一倍。在俄乌战争。中美大战以及通膨升高的阴影下，不仅外资从台湾撤出一兆多元，连内资的外币存款也抽走了一兆元。资金就是动能，当市场的水被抽走以后，台湾的前景不会好。近期台股成交量剩下 1,500 亿元左右，台股指数持续向下探底。央行当然不希望新台币贬值过快。但美国不断升高利息，而台湾央行不跟着美元升息，外资和本国资金不断流出，因此新台币汇率一定会继续贬值。大家与其选择以台积电存股长期投资，还不如转做美元定存。我们再来看台湾的总体经济数字，最近也出现趋势反转。根据财政部的预估， 9月出口值。最保守可能下跌至384亿美元，年减幅度三趴，创下今年除年节之外的新低，更可能终结连续26个月的正成长，两年多来首度翻黑。以往每年第三季为出口旺季，但今年出现旺季不旺。台湾经济主要由出口带动，出口开始放慢，代表经济成长已经减缓。美国联准会主席鲍威尔宣誓，强力升息对抗通膨。我们再来比较台湾央行的态度为何？央行总裁杨金龙上周表示，美国大升息是今年外资大举汇出的主因。放眼全球，不只有台湾股汇市下跌而已。好比洪水要来，挡都挡不住。他强调，外资不会一去不回，他们都是进进出出。等台湾经济稳定，企业赚钱后，还是会回来。这是没有意义的话。问题是台湾的媒体把杨总裁的外资还是会回来当做标题，却不提洪水要来，挡都挡不住。这就是台湾最大的问题：政府强力控管媒体，只准报喜，不准报忧。再加上年底选举将近，政府全力做多，台湾民众被不断洗脑。丧失了忧患意识，这是最危险的事情。去年四月，英国《经济学人》杂志出版封面专题，台湾是全球最危险的地方。现在看起来颇有先见之明。我在该篇文章登出后的德州读者投书《经济学人》，表示台湾人大多数并不认为很危险，因为我们有半导体产业作为细盾 （silicon shield）。Sil 许多人认为，老美因为利益一定会出兵保卫台湾，这种心理上的安逸才是最危险的地方。那时，俄乌战争还没有发生。这篇投书后来被《经济学人》登出来，编辑加上一个标题：“台湾 complacency， 台湾自满。”现在回想起来，正是令人悲哀。值得台湾投资人注意的是。上次2008年金融风暴的正央是在欧盟一些经济体制不佳的小国，如希腊和葡萄牙，但这次却相反，最危险的是欧盟经济大国，包括因为被俄罗斯断气而面临严重能源危机的德国，以及采取激进减税措施的英国。我觉得英国特别危险。英国新首相特拉斯最近宣布推动50年来最大的减税政策。包括每年共减税三百亿英镑，约新台币一点六兆元及补贴能源费用。所谓的补贴能源费用，就是限制国内能源价格，确保未来两年英国家庭每年能源账单总额不超过两千五百英镑，并对国内企业提供能源补助。主要目的是减轻英国人生活成本。根据估计，未来两年。英国能源补贴总成本可能高达 1,500 亿英镑，约等于新台币 5.3 兆元。我们来看市场如何反映特拉斯的政策。在英国政府宣布减税措施后的几小时内，英镑对美元跌至 1.103 美元，创下37年新低。投资者大量抛售英国公债，负富1 0 0指数跌至今年3月以来的。新低点。英国经济学人指出，特拉斯的做法与1981年美国总统雷根采取的方式类似，但雷根经济学在英国是行不通的。1981年，美国通膨高涨，雷根总统认为减税及放松管制将使生产力增加。当年八月，雷根总统签署了美国自第一次世界大战以来。规模最大的减税法案，相当于年度 GDP 的 3% 雷根的减税计划并未立即阻止美国经济衰退，美国经济在1982年次年11月降至谷底，但从1983年开始强劲复苏，带动了许多工作机会。为何雷根经济学在英国行不通？《经济学人》表示，第一个原因是货币市场。雷根经济学伴随着走强的美元，但英镑近期却大幅下跌，因为它被视为比欧元、日元等货币更具风险的资产，不像美元是风险的避风港。英镑下跌，英国的进口商品将更为昂贵，这会推高通膨，而且对于英国这种强烈依赖贸易的经济体来说非常不利。第二个问题是。英国经济成长停滞不前，无法借由减税带动投资，更何况现在全球经济动荡，企业家和消费者都缺乏信心，更遑论投资。英国在脱欧之后，经济受到很大的影响，今年 GDP 成长大概只有 0.1 一这些都大大减低了减税所带来的正面注意。英国七月通膨率已飙升至 10.1 帕，创下40年来的新高。美国花旗银行预测，能源成本的上升可能是英国明年的通膨率高达18帕。英国今年将开始进入衰退，英国民众的现实生活将变得更痛苦。这对特拉斯执政的保守党是极为不利的。现在保守党的民调支持度和对手工党的差距。已高达30个百分点，从来没有一位英国首相在上任之初获得如此低的民调。但为时已晚，现在已经有保守党员认为他们选错了首相。真正能拯救英国经济的人，反而是当时说实话计划增税的候选人苏纳克。但现在再投不信任票，让保守党再把特拉斯换掉，会成为民众的笑柄。所以。只能硬着头皮走下去，直到下一任选举。这就是欧美当前民主政治的弊病，走上民粹主义。候选人只要讲民众喜欢听的话，就可以选上。哪个人不喜欢减税呢？英文有一句话 ：“Truth always hurts。”真相永远是伤人的，就是这个道理。台湾近两年的选举也正在走上类似的风格。只要讨好大众，当选的几率就会比较大，但未来全民都会为此付出惨痛的代价。著名的美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主、《纽约时报》专栏作家克鲁曼上周撰文说：“英国正在走上僵尸经济学。”克鲁曼解释，这是指实物上一再失败，早该死去，至今却四处横行。并且咬食决策官员脑子的想法，这真的是绝妙的比喻。我想特拉斯并非不晓得他的政策所带来的风险，但他既然因为减税这个政策而胜选，也只能硬着头皮走下去，没有回头的路。我们看美国川普、英国特拉斯、英国强森，都可以因为一个人的意志把国家带上错误的道路。英国脱欧减税，美国退出 TPP， 退出巴黎气候协定，长久下去，西方国家的没落是不可避免的。下一个全球金融风暴的中心，不是阿根廷、希腊这些新兴国家，很有可能来自以英国为首的西方国家。本周我们探讨全球即将面临的金融海啸及风暴。说明其高度可能性及严重性，并且建议台湾不要存有任何安逸的思维，应做好最坏的心理准备，特别不要再迷信半导体和台积电可以保护台股及台湾经济的溶解。毕竟，在超级风口下，没有人能够幸免。我们准备好了吗？以上。